0: Et nous retrouvons tout de suite sur cette antenne Gérard Vespierre. Bonsoir Gérard et merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de Cannes en français. Vous êtes chercheur. Bonsoir, vous. Bonsoir. Vous êtes chercheur et conférencier en géopolitique, entre autres à la Fondation d'études sur le Moyen-Orient. Et nous voudrions vous interroger... Ce soir sur l'Iran. Alors tout d'abord, pour nos auditeurs-auditrices, cher Gérard, que recherche l'Iran exactement Qu'est-ce qu'elle veut Est-ce qu'elle veut retrouver un empire qu'elle a perdu il y a 2500 ans Essayez de nous éclairer un peu sur les intentions de l'Iran aujourd'hui.
1: Eh bien, voyez-vous, l'Iran actuellement est à la recherche de trois choses. La première, eh bien, ce sont des finances et de nouvelles ressources économiques. Euh, la deuxième, ce sont des alliances internationales. Et la troisième chose, eh bien, c'est de sauver son régime. Euh, donc, euh, juste quelques secondes sur chacun de ces points, n'est-ce pas Et je crois qu'il faut faire une différence, d'ailleurs, entre l'Iran... Et le régime iranien, n'est-ce pas On voit le divorce s'installer entre la population et euh, le gouvernement. Donc c'est vraiment euh, là quand, quand vous posez la question sur ce que cherche le régime, eh bien le régime cherche trois choses donc des ressources nouvelles, euh, d'où euh, ces développements commerciaux avec euh, la Chine, par exemple, euh, pour vendre son pétrole, euh, eh bien de façon un peu grise, puisque les interdictions euh, prononcées par les états unis sont toujours valables sur les ventes de pétrole. Deuxièmement, donc, le régime cherche des assises internationales, euh, puisqu'il euh, il y a, à cause de la répression sanglante depuis des années, euh, les démocraties euh, européennes, américaines et dans le monde, ont tourné le dos à, à l'Iran. Donc, elle a besoin d'avoir euh, des alliés, d'où son rapprochement avec Moscou, d'où l'aide à Moscou pour la guerre ukrainienne, d'où son plan stratégique de 25 ans, avec la Chine. Et troisièmement, eh bien, le régime, encore une fois, non pas le pays, mais le régime cherche à sauver sa tête car, voyez-vous, il y a déjà de nombreuses années, les autorités les plus hautes de, du régime iranien, en particulier le président de l'Assemblée nationale, le Majlis, donc Nathèque Nouri, en 2018, 2018, juste quelques jours après que les États-Unis soient sortis de l'accord nucléaire, a déclaré, il faut connaître cette phrase, notre problème n'est pas l'accord nucléaire, notre problème est de savoir combien de temps nous allons pouvoir rester au pouvoir.
0: Alors, oui, les... bah, voilà. Excusez-moi excusez Gérard de vous couper non, la parole mais on a du mal à comprendre euh, lorsque vous expliquez cette stratégie iranienne, pourquoi l'Iran déploie tant d'efforts à essayer de s'étendre en dehors de ses frontières, car ça lui, ça lui coûte évidemment beaucoup de, beaucoup de finances et beaucoup d'énergie, oui. alors que euh, dans le pays même, comme vous l'avez dit, il y a une contestation très importante et, et le régime a, 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 semblerait un peu de mal à euh, 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 bah, écoutez, c'est
1: le propre de tous les, propres, les pouvoirs autoritaires qui ont une vision idéologique. Donc, euh, la vision idéologique, c'est de faire du chiisme euh, iranien, donc de la différence religieuse iranienne, un outil de domination euh, dans les pays limitrophes, et donc de, effectivement d'essayer, d'une certaine façon, de recréer une zone d'influence, non pas un empire, mais une zone d'influence. Euh, Perse, euh, de Téhéran jusqu'à la Méditerranée comme il y avait un empire Perse, euh, quelques centaines euh, d'années avant notre ère, euh, donc qui allait effectivement euh, du milieu euh, de la Perse jusqu'à la Méditerranée. Et d'où euh, la recherche de, euh, de mettre en place le, le Hezbollah euh, dès 1982, n'est-ce pas, en pleine guerre, Irak-Iran, euh, et eh bien, le pouvoir iranien crée le Hezbollah, euh, la, la prise de pouvoir d'influence éminente en, en Irak. Euh, L'aide éminente que euh, euh, l'Iran apporte au régime syrien, branche alaouite euh, donc proche effectivement euh, euh, du chiisme. Donc cette, cette volonté de domination, d'influence, de gestion des minorités ou des majorités chiites euh, chez les pays voisins, eh bien, c'est une volonté idéologique, religieuse, d'un pouvoir religieux et donc le. Euh, Actuel qui est au pouvoir depuis 34 ans. Donc on voit l'usure. A, a dit en 2019, quand les, les, les Iraniens étaient déjà dans la rue à cause de l'augmentation des prix de l'essence, entre les demandes du peuple, a dit Kamenai, entre les demandes du peuple et la stratégie de la République islamique, je choisirai toujours la stratégie, voyez-vous. Mmh. Donc, le peuple doit se taire, il est là pour produire, nous donner les moyens de notre influence régionale.
0: Alors, à ce sujet de cette influence, Israël a encore frappé cette nuit des cibles en Syrie, on ne sait pas si c'est des cibles iraniennes, mais c'est euh, en tous les cas euh, probablement, le, oui. probablement des, des Alors, justement, euh, est-ce que euh, euh, quel message voudrait faire passer Israël, d'abord, en frappant ces cibles-là Est-ce que L'Iran euh, comprend le message, justement.
1: Alors, donc Israël a une stratégie qui est de ne pas permettre à, à, aux forces militaires iraniennes, donc des gardiens de la révolution, la force Qods qui s'occupe des opérations extérieures, de ne pas installer euh, d'armes, effectivement, à, à moyenne longue portée sur le sol syrien. Or, depuis euh, les événements en Syrie et l'intervention, on le sait peu cela, de l'armée américaine, il y a sous cette petite base des forces spéciales américaines en Syrie, eh bien le point de passage entre l'Irak et la Syrie, le point de passage routier est bloqué justement par la présence des forces spéciales américaines. Donc, les Iraniens utilisent massivement la voie aérienne, d'où l'importance de l'aérodrome de Damas, d'où les frappes israéliennes, maintenant qu'ils sont de plus en plus nombreuses, autour de cet aérodrome qui reçoit une aide militaire euh, du régime iranien.
0: Mmh. Et, et le régime iranien a conscience qu'il n'arrivera pas à arriver à ses fins si Israël continue évidemment ses frappes et si les Américains donnent, du soutien, donnent le soutien à cette, à cette politique
1: – Écoutez, euh, les Américains donnent du soutien et indirectement, je vais peut-être vous faire sourire ou vous étonner, mais les Russes aussi, car les Russes ont tous les moyens euh, d'éviter euh, les frappes euh, israéliennes en, en Syrie, n'est-ce pas euh, Ils ont de très bons moyens de détection, ils ont des missiles anti-aériens euh, euh, de très, très, très nombreuses technologies. Donc ils pourraient intervenir, mais eux non plus ne voit pas d'un bon oeil, d'un point de vue géopolitique, la présence iranienne en Syrie, en Syrie mmh. parce que depuis 1977, voyez-vous, année de la signature de l'accord d'amitié entre la Syrie et l'Union soviétique, eh bien depuis 1977, la Russie-Union soviétique était le seul influenceur en Syrie. Mmh. Maintenant, il a accepté l'aide iranienne pour maintenir euh, Bachar el-Assad au pouvoir. Il en paye le prix avec la présence iranienne, mais si cette présence peut être limitée par l'intervention d'Israël, voyez-vous, il y a là une complicité
0: objective. Oui, une convergence d'intérêts, en fait, entre, entre, voilà, la, entre la Russie Alors Et euh, euh, voilà, euh, Gérard, vous savez qu'en Israël, nous parlons beaucoup de la réforme judiciaire. En France, vous parlez beaucoup de la réforme de la retraite. Mais qu'en oui. est-il en Iran de la contestation euh, féminine intérieure euh, liée au, au voile On n'en entend plus parler, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Est qu'en qu est-il aujourd'hui en Iran
1: – Eh bien écoutez, je crois qu'il y a une formule d'un livre qui est sorti il y a quelques mois en Iran, « Le feu couve sous la cendre ». Et effectivement, c'est ce à quoi on assiste actuellement. Donc, le, le comportement des femmes continue à, à rejeter le, le voile. J'ai vu aujourd'hui des images d'un groupe de, de jeunes, de dizaines, de dizaines, de dizaines de scooters se, traversant Téhéran. À l'arrière du scooter, eh bien, il y avait des jeunes femmes dont aucune ne portait le voile, voyez-vous. Donc il y a des manifestations qui restent, Donc, ça continue, euh, même en pleine journée, toutes les nuits, tous les soirs, vous avez des des des, des cris qui résonnent à l'intérieur des, des 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 bâtiments dans dans les zones résidentielles de Téhéran. Et vous entendez des morts au guide. Vous entendez... Bon, il y a vraiment une contestation uh, très très soutenue et puis de très nombreuses unités qu'on appelle des unités de résistance. Euh, il y a plusieurs groupes donc plusieurs milliers, pardon, plusieurs milliers de ces unités de résistance qui sont constituées euh, autour euh, de l'organisation des Moudjahidines, des, Moudjahidin, des combattants du peuple iranien et qui toutes les, toutes les nuits eh bien, interviennent en lançant des cocktails Molotov sur euh, des bases de la police euh, des, bases, des bâtiments du pouvoir judiciaire ou euh, des congrégations religieuses ben, voyez-vous, il y a vraiment un bouillonnement euh, permanent, le régime sait euh, qu'il est euh, dos au mur, et d'ailleurs la décision de, euh, de Kamenai de prendre euh, Raïsi comme président de la République euh, en, en 2021 n'est pas neutre. On, il a amené près de lui un radical extrême qui a beaucoup de sang sur les mains. Il était sûr qu'avec lui, s'il y avait besoin de répression, et il savait Khamenei, qu'il aurait besoin de répression, eh bien cet homme saurait à son homme-lige.
0: Mmh. Dernière question, on profite de votre savoir et de vos connaissances sur le dossier iranien pour savoir... Vous êtes trop gentil <rire> Pour savoir, Gérard, à quel point l'Iran est proche de la fabrication d'une bombe atomique, parce que c'est ce qui nous préoccupe ici en Israël.
1: Alors là, bon, il faudrait plutôt poser la question à un chimiste nucléaire, n'est-ce pas un physicien nucléaire qu'un géopolitologue, mais euh, il y a certainement un un certain délai. On ne peut pas euh, passer de 60% d'enrichissement à, à 90% plus instantanément. Il faut en plus euh, donc, euh, bâtir un dispositif et puis troisièmement, il faut tester. Donc voyez-vous, euh, il y a euh, je ne dirais pas des années, non certainement pas, mais il y a un certain temps nécessaire euh, pour que l'Iran suive ce chemin-là et je crois qu'il faut faire entièrement confiance au réseau d'informations euh, que les uns et les autres, et vous voyez ce que je veux dire, mmh, donc oui. euh, les états unis et bien sûr Israël, Israël. Mmh. Euh, en possèdent en, en Iran, soit euh, par intelligence électronique, soit par renseignement humain euh, ou photographique, et eh bien, euh, donc, euh, si l'alerte devient effectivement trop euh, euh, haute, euh, il y aura certainement des décisions à prendre. Comme il y a eu des décisions à prendre il y a dix ans, euh, quand il s'est agi, euh, appelons un chat un chat, et eh bien, de, de l'élimination physique d'un certain nombre de savants nucléaires euh, iraniens pour amener les Iraniens à la table de négociation en 2013, mmh. et donc les accords de 2015. Et à nouveau, il y a eu ce même, euh, je dirais, euh, cette même stratégie mise en place. Souvenons-nous oui, oui. euh, en, oui. en de l'élimination en novembre là, de, de euh, Fakhrizadeh, qui était aussi un hein, haut responsable du programme de euh, nucléaire et de balistique.
0: Et oui, vous avez rappelé qu'il y a des mitraillettes toutes seules qui se mettent à tirer sur des voitures
1: voilà, de façon tout à, de fait, euh,
0: tout à fait innocente. Ouais, non, technologie. Les... <rire> Monsieur Vespierre, vous... je rappelle à nos auditeurs, vous êtes chercheur et conférencier en géopolitique à la Fondation d'études sur le Moyen-Orient, entre autres d'ailleurs. Et je oui, vous remercie... Il y a
1: un site aussi, un site Le Monde Décrypté. Le... Voilà.
0: Ah, très bien, c'est très important oui. de le préciser. Et je vous remercie infiniment de nous avoir d'avoir éclairé nos auditeurs et auditrices sur ces ondes de radio et j'espère bientôt vous retrouver pour des nouvelles aussi optimistes que sur euh, que que vous avez que vous, enfin avec lesquelles vous avez partagé au sujet donc de de la bombe nucléaire qui n'est pas encore prête. Donc euh, on se retrouvera bientôt sur nos ondes, je l'espère en tous les cas.
1: C'est très gentil à vous. Bonne soirée. Merci pour votre invitation. Au revoir.